0: Queridos irmãos, graça e paz. Continuando com nossas meditações, hoje começaremos o capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Pedro. E diz assim então o texto bíblico. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio de vossos apóstolos. Sabeis, antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Meus irmãos, agora estamos diante desse capítulo novo e vamos aprender mais coisas com o nosso apóstolo Pedro. Primeiro, ele é, chama seus leitores de amados. É uma forma carinhosa, cordial, de se referir aos irmãos. Isso é muito importante, a forma como nos relacionamos com nossos irmãos em Cristo. Pedro ele não admitia nada menos do que amados. E ele então fala que é a segunda carta que escreve e procura... É, fazer com que aqueles irmãos se lembrem. Ele diz, procuro despertar a vossa mente. Então ele faz um trabalho é, de recordação para que os irmãos se lembrem. Mas lembrar-se de quê? Lembrar-se de quê? É, no verso 2, ele diz, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio de vossos apóstolos. Então, ele está querendo que aqueles irmãos estejam lembrando dos ensinos dos profetas e dos ensinos do Senhor Jesus. Naqueles dias, é, não existia a Bíblia Sagrada escrita. Quer dizer... Existia sim o Antigo Testamento, mas o novo ainda estava se formando, ah, não, não estava disponível completamente. Apenas algumas cartas começaram a circular, como é o caso dessa carta que estamos lendo. Então, havia uma necessidade muito grande de exercitar a mente e lembrar dos ensinos, lembrar o que o Senhor ensinou. Hoje nós temos a Bíblia aí à vontade, podemos ter vários é, volumes de traduções diferentes, com auxílios diferentes, mas isso não impede que a gente esqueça. Muita, muitos irmãos têm a Bíblia em casa, mas se esquece dela, se esquece de ler, se esquece de meditar, se esquece de estudar a Bíblia, a palavra de Deus. E isso é uma tragédia. Nós precisamos sempre estarmos estudando, meditando, lembrando os ensinos dos apóstolos, os ensinos dos profetas, e os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem se lembrado? Na sequência, ele então faz uma referência é, aos zombadores, ele diz no verso 3, Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria. Ah... Duas coisas aqui, últimos dias e zombadores. Quais são esses últimos dias? Nós temos a, a, a ideia de que os últimos dias estão na frente, irão começar ainda, mas na verdade, na escatologia bíblica, os últimos dias começaram com é, a morte do Senhor Jesus na cruz. Ah, com a vinda de Jesus ao mundo e o desenvolvimento do seu ministério, né, culminando com sua morte e ressurreição, começaram os últimos dias. Isto é, o último capítulo da história da redenção. O último capítulo começou com Jesus. Então, Deus está é, terminando de escrever a história. Então, Pedro não estava falando de algo novo, ele estava falando de algo que já havia começado. Se já começou com o apóstolo Pedro, nós estamos completamente dentro desses últimos dias, nós estamos vivendo esses últimos dias. E ele diz que nesses últimos dias virão zumbadores e... Pelo que nós vamos ver aqui, esses zombadores, eles zombam de doutrinas bíblicas, de ensinos bíblicos. E ele vai dizer aqui no verso 4, que a doutrina que eles estão zombando é a promessa da vinda do Senhor Jesus. Onde está a promessa da sua vinda? Ou, poderíamos dizer, a promessa da sua volta. Onde está? Ah vários estudiosos bíblicos identificam esses zombadores sendo os mesmos falsos mestres do capítulo 2. Então, é, Pedro não estaria introduzindo um assunto novo, mas ele está dando continuidade ao seu assunto sobre falsos mestres, só que agora focado numa doutrina bem particular, a volta do Senhor Jesus. Então, o ataque que esses falsos mestres fazem à volta do Senhor Jesus é ensinando que ela não vai acontecer, não é real. Não precisa esperar. Eles diz onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O argumento deles parece muito bom. Aliás, o argumento dos falsos profetas sempre parecem bons. O argumento do diabo sempre parece bom. Por quê? Porque ele usa uma parte da verdade e coloca um pedaço de mentira. O, o, o falso mestre nunca chega com uma mentira completa. Né? A fake news ela é uma partezinha de verdade e completada com mentira. É por isso que se torna difícil identificar o falso ensino. É por isso que se torna difícil, é por isso que ele alcança grande penetração. Porque quem ouve assim, de uma forma descompromissada, ouve assim, sem fazer muita análise, sem raciocinar, aceita, recebe. Ah, isso aqui... É verdade, é bom, deixa que é um falso ensino. E aqui o argumento deles é, ah, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Quer dizer, o mundo não mudou e não vai mudar. Né? Esse Jesus não, não vai voltar. Ah, então, nas próximas meditações, nós vamos ver como o apóstolo Pedro responde a esse argumento, como ele corrige esse falso ensino, mostrando a realidade da volta do Senhor Jesus. Que possamos, desde já, estar firmes nessa doutrina, crendo e aguardando a nosso Senhor Jesus, que voltará para levar a sua igreja. Que Deus, então, nos abençoe.